0: L'historien et conteur Franck Ferrand nous convie avec l'hebdomadaire Le Pèlerin à cheminer aux côtés d'un grand marcheur. Cette semaine, il met ses pas dans ceux de l'académicien Jean-Christophe Ruffin, pèlerin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Au printemps 2011, Jean-Christophe Ruffin décide d'effectuer le pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle. Après plusieurs semaines sur les sentiers et les routes et 850 km de marche, L'auteur de Rouge Brésil, ce médecin, ancien ambassadeur, arrive à la sainte destination. De cette aventure, il va tirer un livre, publié en 2013 aux éditions Guérin, Immortelle Randonnée. 2011, un après-midi pluvieux, rue des Canettes à Paris. Jean-Christophe Ruffin entre au siège de l'Association des Amis de Saint-Jacques-de-Compostelle. L'atmosphère est d'une autre époque. Il n'y a pas d'ordinateur, simplement des fiches jaunâtres, des dépliants renéotypés, des tampons et des encreurs métalliques. L'écrivain décline son identité un homme d'un certain âge. Il adhère à l'association, puis reçoit le crédential un morceau de carton jaunâtre qui se déplie en accordéon et qui devra être tamponné à chaque étape de son pèlerinage. Jean-Christophe Ruffin doit maintenant choisir le point de départ fixé pour mai. Plusieurs chemins partent d'endroits différents pour se rendre à Saint-Jacques-de-Compostelle. Et lui hésite entre la haute route pyrénéenne, qui traverse donc la chaîne de montagnes d'ouest en est et qui dure environ 40 jours, ou le chemin de Compostelle par le nord les deux partent de la même ville en dans les Pyrénées-Atlantiques. Mais la haute route pyrénéenne peut être encore impraticable au printemps. Jean-Christophe Ruffin décide de prendre le chemin de Compostelle puis, une fois arrivé à la frontière espagnole, il empruntera le chemin côtier, le chemin du Nord. Le 26 mai 2011, le pèlerin de Saint-Jacques, parti de Handaï à 7h30 du matin, arrive en Espagne après avoir passé un pont qui enjambe l'habit d'Assoa. T-shirt, pantalon et chaussures de randonneur, l'académicien porte un chapeau sur la tête et sur son dos un sac dans lequel se trouvent notamment des pulls, des t-shirts, des chaussettes, un sac de couchage, tout le nécessaire du voyageur. Il se repère avec de grandes flèches jaunes et les bornes sur lesquelles sont dessinées des coquilles en éventail sur fond bleu. « Mes émois de pèlerin étaient puissants, j'avais envie de chanter. Il me semblait que d'ici peu, j'allais traverser la forêt de Brosséliande, croiser des chevaliers, des monastères en pierre. La réalité est tout autre, et les monastères en pierre font souvent place à des lotissements en parpaings. » Jean-Christophe Ruffin marche dans la campagne, puis il atteint une petite montagne, le Mont Geisquibel, à 543 mètres d'altitude. Après avoir emprunté une barque à moteur, il marche le long d'une côte escarpée et sauvage, qui lui évoque l'Irlande, après plusieurs heures de marche, il atteint enfin la baie de Saint-Sébastien. L'arrondi parfait de ses plages ourlées d'une dentelle d'écume, la majesté d'un front de mer conçu tout autant pour voir que pour être vu, la perspective rectiligne de longues avenues aux trottoirs larges où flânent les passants, tout à Donostia, l'autre nom de Saint-Sébastien, est propre à ravir le pèlerin saturé de rocs sombres et d'oiseaux de mer, écrit-il. Après avoir traversé la ville, il va finir par gravir les flancs du mont Higueldo. Le soir, dans un champ, il monte sa tente et prépare son petit dîner. » Une nuit courte, difficile, et dès le lendemain, il faut poursuivre la marche et croiser de nouveau des pèlerins. Comme le veut la tradition, la question inévitable est toujours de demander d'où le pèlerin est parti. Le soir, l'écrivain assiste aux vêpres avec des pèlerines autrichiennes et allemandes dans le monastère de Sena Rousa, en haut d'une côte. Tandis qu'il dort dehors, un groupe d'adeptes du yoga occupe des chambres confortables dans un bâtiment construit récemment. Les moines, tradition oblige, assure pour les pèlerins un service, mais un service minimum. Il n'y a pas que cela qui décourage notre apprenti pèlerin. Il va devoir faire face à la pluie et même à une tempête durant la nuit. Et dans ce qu'il appelle le royaume des pieds qui puent, il a terriblement mal aux pieds et est obligé d'acheter de nouvelles chaussures à Guernica. On part pour Saint-Jacques avec l'idée de liberté et bientôt on se retrouve parmi les autres, un simple bagnard de compostelle, sale, épuisé. Contraint de porter sa charge par tous les temps, le forçat du chemin connaît les joies de la fraternité à l'image des prisonniers. Combien de fois, assis par terre devant une auberge, parmi d'autres pouilleux, massant mes pieds en endoloris, mangeant une pitance malodorante acquise à un prix dérisoire, superbement ignoré par les passants normaux, libres, bien habillés, bien chaussés, je me suis senti un zec à la façon de Sojenitsyn, un de ces gueux du chemin que l'on appelle les pèlerins. Sur la route depuis plus d'une semaine, Jean-Christophe Ruffin arrive à Bilbao en plein marathon. Les pieds en sang, il loue une petite chambre d'hôtel et songe sérieusement à tout abandonner et à rentrer chez lui à Paris. Il est âgé de 58 ans à l'époque et possède une vie déjà très remplie. Il a consacré la plus grande partie de son existence aux questions humanitaires, au sein de Médecins sans frontières et de Action contre la faim, qu'il a présidé d'ailleurs de 2002 à 2006. Conseiller ministériel, il a également été attaché culturel au Brésil, ambassadeur de France au Sénégal et en Gambie. Écrivain, il a remporté le prix Goncourt en 2001, avec son roman Rouge Brésil, et en 2008, il est devenu le plus jeune membre de l'Académie française. Jean-Christophe Ruffin est également sportif puisqu'il pratique le cyclisme et l'alpinisme. Mais malgré cette activité physique soutenue, il se rend bien compte que la route vers Compostelle est beaucoup plus ardue, beaucoup plus compliquée que prévue. Et finalement, après deux jours de repos à Bilbao, il reprend sa marche et longe à nouveau des côtes rocheuses et des plages et des côtes et des plages. Il prend un sentier qui descend une colline, arrive en Cantabrie, après des heures de marche encore, il atteint Santander et malgré la découverte de villes magnifiques comme l'Arendo avec, je cite, « ses toits de tuiles rouges », l'écrivain déteste la Cantabrie avec ses tuyaux de métal, ses usines et ses lotissements désertés à cause de la crise immobilière. « Le Pays basque fait passer le pèlerin dans des sous-bois, des landes, au milieu des champs, dit-il, alors que la Cantabrie l'abreuve d'autoroutes, de carrefour, de voies, de chemin de fer. Pour moi, la Cantabrie restera le territoire de l'asphalte. » Il ajoute, « En Cantabrie, le marcheur prend conscience pour la première fois qu'il est lui-même un déchet. Sa lenteur l'exclut de la vie commune et fait de lui une chose sans importance que l'on éclabousse que l'on assourdit de klaxons et qu'au besoin même, on écrase. Il y a pourtant une certaine jouissance dans cette assaise. À l'avancée horizontale très lente de la marche, s'ajoute cette descente non moins progressive dans l'opinion qu'on a de soi, ou plutôt que les autres ont de vous. Jean-Christophe Ruffin apprécie de se perdre en montagne, de parcourir des chemins escarpés au milieu des pès fourrés qui débouchent sur des crêtes plantées d'épicéas et d'eucalyptus, il apprécie de marcher le long des rivages et d'y passer la nuit, j'eus droit à des crépuscules nimbés de brumes dorées et à des aubes apaisées, dit-il, violettes comme des lèvres de nouveau-nés. Dans mon sommeil, toujours léger, se mêlait le jappement des chiens loin dans les fermes, et le murmure tout proche du ressac qui ourdissait sans relâche son complot millénaire contre les terres. Christophe Ruffin a décidé de faire cette marche pour prendre de la distance par rapport à tous les honneurs qu'il n'aura cessé d'accumuler dans sa carrière. Il vient de passer trois ans au Sénégal comme ambassadeur de France, servi par des personnes en gants blancs qui l'ont appelé excellence du matin au soir. Il est maintenant membre de l'Académie française. En outre, pour son ouvrage sur Jacques Coeur, grand argentier du Royaume de France durant le règne de Charles VII, donc au XVe siècle, il a eu besoin de s'immerger dans les fastes inouïes de cette cour médiévale. À l'origine, j'avais simplement décidé de faire une grande marche solitaire, écrit-il. J'y voyais un défi sportif, un moyen de perdre quelques kilos, une manière de préparer la saison de montagne, une purge intellectuelle, avant d'entreprendre la rédaction d'un nouveau livre, le retour à une nécessaire humilité après une période marquée par des fonctions trop officielles. Après trois semaines de marche, Jean-Christophe Ruffin arrive dans les Asturies. Il est habitué au chemin... Il est habitué à la marche, le pèlerin obéit au chemin, dit-il, comme il l'a fait sans s'en rendre compte depuis le début, mais cette fois, il s'exécute sans murmurer. Il a trouvé son maître. Chaque matin, il chausse ses souliers comme on enfile un bleu de chauffe, ses pieds se sont adaptés à ses semelles, ses muscles se sont déliés, la fatigue lui obéit et s'efface au bout d'un nombre connu de kilomètres. Le pèlerin, pèlerine comme le maçon maçonne, comme le marin part en mer, comme le boulanger cuit ses baguettes. Mais à la différence de ces métiers que récompense un salaire, le pèlerin n'a aucune rétribution à espérer. Il est un forçat qui casse ses cailloux, une mule qui tourne en rond autour de son puits. Cependant, l'être humain est décidément fait de paradoxes et la solitude permet de bien les observer. Le jaquet s'extasie de trouver au fond de cette servitude une liberté inédite. Dans cette région montagneuse, il parcourt les vallées sauvages, traverse des forêts de chênes verts, franchit des cols, dort sur des promontoires rocheux. Il se rend dans certains monastères et écrit que, sinon d'apercevoir Dieu, il a au moins senti son souffle. Il arrive à Oviedo, étape incontournable du grand pèlerinage. Au sol, évidemment, il fallait aussi que le chemin fût marqué par les signes jacquers les plus luxueux des coquilles de bronze, enchâssées dans le granit des pavés. Ces coquilles mènent à la plus remarquable plaque horizontale qui se puisse rencontrer. Elle est située non loin, dans la cathédrale. Le pèlerin n'est plus qu'à une centaine de kilomètres de Compostelle. À Lugo, une ville située sur une colline, son épouse Azeb va le rejoindre et ils peuvent emprunter le Camino Frances, autrement dit, le chemin français. Itinéraire le plus fréquenté pour se rendre à Saint-Jacques-de-Compostelle et très touristique, ce Camino Frances est mieux balisé et plus simple que le chemin du Nord choisi par Jean-Christophe Ruffin et qui reprend en partie le chemin primitif des pèlerins des premiers siècles. Inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, il est en quelque sorte une voie royale. L'écrivain sait qu'il ne pourra plus échapper aux villes grouillantes de pèlerins et aux magasins de souvenirs. C'est d'ailleurs ce qu'il retrouve à Compostelle. Il récupère la Compostella, le certificat de pèlerinage rédigé en latin, puis se dirige au pied de la cathédrale Saint-Jacques de Compostelle où se trouvent les reliques du Saint. « Jour après jour, écrit-il, le marcheur a appris à connaître son vieux copain de chemin. Il sait qu'il est humble, discret, Bousculé par le monde moderne, il ne la ramène pas, caresse en passant de vieilles maisons toutes guingois, dévale des, des pentes en charriant son content debout. Le chemin n'a pas d'orgueil, seulement de la fierté, pas de prétention, seulement de la mémoire. Il est étroit, sinueux et persévérant comme une vie humaine. Tandis que la place de l'Obra hiro par quoi il se conclut, est un lieu gonflé de puissance, Fastueux et construit pour impressionner. Jean-Christophe Ruffin a terminé son pèlerinage. Il ne songe pas à en faire le récit, et lorsqu'il se décidera à le faire, il le restituera par souvenir, car il n'a pris aucune note lors de son voyage. Il est ému, lors de la grand-messe des pèlerins, par l'allumage du Botafumeiro, un énorme encensoir en argent, suspendu au plafond de la basilique et rempli de myrrhe et d'encens. Contrairement à nous qui, grâce à des applications numériques, pouvons compter chaque jour le nombre de nos pas, Jean-Christophe Ruffin ne mesure pas ses marches. Il est pèlerin dans l'âme, comme les autres personnages de cette série que nous retrouverons sur de nouveaux chemins. Retrouvez la signature de Franck Ferrand dans les colonnes de l'hebdomadaire Le Pèlerin. Dans le prochain épisode, il vous mènera dans les pas de la toute première pèlerine de Terre Sainte, la mystérieuse et intrépide égérie. Pêlera.